0: Eh hey, on mange quoi ce soir ?» C'est la question que je posais le plus à mes proches quand j'étais petite. Un week-end en famille qui se profilait, j'avais besoin de connaître le menu en avance, rien que pour saliver avant de vivre ce moment. On pourrait dire que je suis obsessionnelle de la bouffe, et dès que j'ai pu mettre mon nez dans les casseroles, je n'ai pas hésité à prendre en main l'élaboration des menus. Mais mon regard sur ce qui se passe dans l'assiette a beaucoup changé entre mes dix ans et aujourd'hui. Alors si ça vous dit d'en savoir plus sur ma vision de l'alimentation, restez ici. Je vous explique ce qu'est selon moi une alimentation saine, les dérives qu'il faut éviter et pourquoi l'alimentation anti-inflammatoire est tout simplement, selon moi, un retour à la normale dans la façon de se nourrir. Alors je vous dis à tout de suite pour ce nouvel épisode Bienvenue dans Mange, Vie, M, le podcast nutrition holistique pour apprendre à nourrir corps, mental et âme et remettre la vie au centre. Je m'appelle Laura, créatrice du blog madameshitake.com et dans ce podcast je vous partage mes conseils, mes connaissances, mes expériences et échanges pour vous aider à vous apaiser et à vous sentir vraiment vivant. Fin 2019, mon corps me lançait un cri d'alarme. Ce n'était évidemment pas le premier, mais cette fois-ci, je décidais de le prendre en compte. J'ai commencé à écouter les messages envoyés par mon corps, mais surtout par mon âme, et à développer mon intuition. Une pause imposée, mais le début d'une renaissance. Après une année de voyage, deux années de disponibilité de mon ancien métier, une démission, me voilà pour vous accompagner vers l'apaisement intérieur. Ensemble, nous allons développer les clés pour passer de la confusion à la sérénité, à la fois dans votre assiette et dans votre tête. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Aujourd'hui, je vous livre des clés pour prendre soin de votre corps. Alors, je fais beaucoup de liens entre notre corps et une voiture. Et selon ma vision des choses, notre corps est justement notre véhicule. Donc plus on en prend soin, plus on ira loin. Ou alors au moins, on ira euh, là où on souhaite se rendre. Certaines personnes malheureusement connaissent mieux le fonctionnement des voitures que de leur propre corps et c'est bien dommage. Alors je suis absolument pas sponsorisée par le lobby des bagnoles, j'aime beaucoup beaucoup marcher figurez-vous. Donc pour que tout fonctionne bien, on prend soin de notre corps et notamment de notre alimentation. Alors ma première clé pour prendre soin de votre corps, c'est d'en connaître les besoins, pour pouvoir y répondre au mieux. On ne donne pas du diesel à une voiture essence, sous peine de ne plus démarrer du tout. Et bien pour nous c'est pareil, euh, on se doit de connaître quel est notre meilleur carburant. Par carburant, j'entends quels sont les aliments qui nous conviennent le mieux. Alors petit cours très rapide de nutrition, notre corps a besoin de macronutriments pour obtenir son énergie. Les macronutriments, ce sont les glucides, les protéines et les lipides. Ce trio est indispensable à notre bonne santé et chacun a son rôle à jouer. Alors si on commence par les glucides, c'est en gros comme Enedis, c'est le fournisseur d'énergie principale. Pour simplifier, c'est la classe des sucres. Alors je vous ferai un épisode spécial sur cette catégorie pour mieux comprendre la différence entre les glucides simples, les glucides complexes et faire un point sur les sucres libres. Dans tous les cas, on a besoin des glucides pour faire fonctionner notre corps et activer notre respiration cellulaire, par exemple. Nous devons par contre limiter les sucres ajoutés, mais on verra ça plus tard. Ensuite, les protéines, indispensables également, car ce sont nos briques. Et c'est ce qui permet de produire nos outils cellulaires. On a besoin des protéines pour tenir debout, bouger, vivre, car ce sont elles qui composent nos muscles, notamment notre cœur. Elles sont donc vitales. Elles sont aussi les précurseurs de plein de neurotransmetteurs et leur synthèse va jouer sur notre humeur, notre sommeil, notre motivation. Donc en gros, être carencé en protéines, c'est être carencé en vie. Vous voulez vous sentir vivant, n'oubliez pas les protéines dans votre assiette. Et c'est là que ça coince car on distingue évidemment les protéines d'origine animale des protéines végétales. Et pour de très nombreuses raisons, chacun va avoir son avis sur le choix des protéines ingérées. Que ce soit l'éthique animale, l'écologie, la religion, la digestion, le goût, nous sommes tous différents face aux protéines. Il faut juste retenir qu'on ne doit absolument pas les éliminer de notre assiette. Si vous supprimez les protéines animales, vous devez comprendre comment fonctionnent les protéines végétales, faire les bonnes associations, avoir des supplémentations. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec les protéines, car vous l'aurez compris, elles sont vitales. Enfin, la question des lipides, c'est tout ce qui est gras Alors attention, il ne faut pas en abuser, ça vous le savez, mais comme pour le reste, ce n'est pas à bannir non plus. Le culte du corps mince, on connaît, mais on parle moins des déséquilibres hormonaux provoqués par un régime avec zéro graisse. Alors les lipides y servent à synthétiser certaines de nos hormones, ils sont indispensables à la bonne santé de notre système nerveux, ils sont la structure des membranes de nos cellules. Bref, nous avons besoin des lipides. Certains acides gras sont dits « essentiels » car nous ne savons pas naturellement les synthétiser, et donc nous devons les consommer pour les fournir à notre corps. C'est le cas des oméga-3, des oméga-6, qu'on ne trouve que dans l'alimentation, qu'il faudra veiller à équilibrer pour avoir le bon rapport pour notre bonne santé. Encore une fois, c'est un sujet complexe, donc j'en ferai un épisode spécial. On voit bien que comprendre le rôle des trois macronutriments n'est pas une mince affaire, Ça prend du temps. Alors Pour résumer, retenez qu'il faut équilibrer votre assiette, ne pas éliminer une catégorie de macronutriments de votre alimentation, vous faire accompagner pour composer vos assiettes en fonction de vos besoins. Vous l'aurez compris, notre corps est comme une machine. Il lui faut de l'énergie pour faire fonctionner le moteur, mais aussi plein d'éléments pour que tous les rouages et les pièces fonctionnent bien entre elles. Que la communication interne soit fluide, donc pour ça, donnez à votre corps des protéines, des bons sucres naturels et complexes, et des bonnes graisses. On en vient maintenant à la deuxième clé pour prendre soin de votre corps, le choix des bons ingrédients et le fait maison. Plus vous cuisinez vous-même, plus vous avez la main sur les ingrédients qui composent vos assiettes. Prenez par exemple un produit boulanger industriel, faites un zoom sur la liste des ingrédients, et vous y trouverez sûrement la mention gluten de blé, sirop de sucre inverti, dextrose des conservateurs et additifs que l'on reconnaît sous la forme d'un E majuscule suivi de de plusieurs chiffres, de l'huile de palme. Alors tout ceci, mis bout à bout, peut avoir des effets sur l'inflammation de votre muqueuse intestinale et sur votre santé en général. Le gluten est par exemple naturellement présent dans la farine de blé et si les industriels en rajoutent, c'est pour maximiser le moelleux des produits, car c'est justement le gluten qui a cette propriété. Mais dans une alimentation aujourd'hui déjà très riche en gluten, car il y en a vraiment caché partout, en remettre une dose, c'est s'assurer d'avoir un trop-plein de gluten dans votre corps. Dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire, on enlève carrément tous les produits qui contiennent du gluten. Alors je ne peux évidemment pas tout vous dire dans cet épisode, qui est une introduction à ma vision de l'alimentation saine, donc je ferai un zoom sur ce sujet dans un autre épisode. Comment annoncer dans un épisode tous les prochains épisodes donc c'est quoi les ingrédients d'une alimentation saine Qu'est-ce qu'on met dans son placard, dans son frigo, dans ses assiettes Des aliments bruts, des trois catégories de macronutriments qu'on a abordé juste avant. Donc des protéines animales, des œufs, des petits poissons gras riches en oméga 3 comme les sardines ou les macros et ou des bonnes protéines végétales. Euh, donc selon votre régime, vous allez... Parfois, exclusivement, vous focus sur les protéines végétales. Ce n'est pas un problème, il faut juste euh, veiller à bien équilibrer et bien associer les protéines. Mais donc, on trouve par exemple des légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, du sarrasin, du quinoa et tout autre céréales sans gluten, riche en sucre complexe, du riz complet bio, etc., On peut prendre aussi des bonnes graisses, comme de l'huile d'olive, de l'huile de lin, de l'huile de colza, mais aussi des oléagineux, comme les noix, les noisettes, les amandes. Évidemment, euh, on met beaucoup de fruits et de légumes pour avoir de bons glucides, les fibres, mais surtout les vitamines. J'en profite pour introduire la notion de micronutriments. Alors on dit micro, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins indispensables que les macros. C'est juste euh, les macronutriments. C'est juste qu'ils n'ont pas le même rôle. Leur rôle n'est pas de nous fournir de l'énergie, mais de favoriser les réactions chimiques de notre corps, de venir lutter contre l'oxydation naturelle ou induite par nos modes de vie modernes. Manger anti-inflammatoire, c'est avoir une alimentation riche en antioxydants et donc une alimentation riche en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments, donc en micronutriments. Privilégiez alors les ingrédients riches en vitamine C, en vitamine E, en zinc, les épices, les aromates ou encore les herbes aromatiques. Choisissez les ingrédients les plus frais et les plus de saison possible. Pourquoi car c'est comme ça qu'ils seront les plus riches en nutriments qu'ils sont censés contenir. Alors par exemple, une tomate qui aura poussé en hiver sous serre, Euh, n'aura pas du tout les mêmes qualités nutritionnelles qu'une tomate qui aura mûri au soleil en été. Des légumes frais cueillis du jour que vous serez allé chercher dans votre potager ou auprès de votre petit producteur seront bourrés de vitamines, ils n'auront pas fait beaucoup de chemin, c'est du circuit court, de la consommation locale Alors que ceux qui traînent dans votre frigo depuis un moment, ou qui auront parcouru la moitié de la planète, qui auront été mis en conserve ou surgelés, auront déjà perdu un peu, voire beaucoup de leur apport nutritionnel au passage. Ces aliments frais et de saison, riches en nutriments, vont contrer les radicaux libres issus des réactions d'oxydation de notre corps, Et le stress va jouer ce rôle très inflammatoire et oxydatif. Donc mangez autant que possible antioxydants pour faire baisser le niveau d'inflammation de votre corps. L'inflammation crée en effet des douleurs chroniques chez certains, reste silencieuse chez d'autres, mais va causer des dégâts dans tous les cas. Donc on peut évidemment jouer sur le stress et le diminuer. Ça, on en parlera aussi dans un autre épisode. Mais donc à retenir pour cette deuxième clé, et je vous promets que les trois suivantes seront plus rapides, cuisinez vous-même pour avoir la main sur les ingrédients, évitez tout ce qui est additif et indésirable pour vous, mettez des aliments riches en antioxydants dans vos assiettes et éliminez au maximum tout ce qui est cuisiné en dehors de votre cuisine et vous éviterez au passage quelques risques sanitaires. C'est l'occasion de faire la transition vers la troisième clé, faites attention aux cuissons. Cuisiner, c'est choisir les ingrédients, créer ou suivre une recette pour les associer, mais c'est surtout cuire. C'est d'ailleurs euh, la racine du mot. Alors si vous voulez avoir une alimentation la plus brute et la plus vivante possible, vous pouvez carrément zapper l'étape de la cuisson et faire le choix de ne plus cuire. Donc plutôt de « crusiner. Alors cuisiner ce n'est pas encore un verbe qui existe, selon l'académie française, mais pourquoi pas? Quel est l'impact de la cuisson sur notre alimentation? Elle rend digeste certains aliments, ils nous font alors plus envie. La cuisson dégage des odeurs, change le goût, Mais si elle est trop poussée, elle va détruire certains micronutriments. Des familles de vitamines sont détruites par exemple à plus de 42 degrés, d'autres à 95 degrés, et c'est bien en dessous des températures que l'on peut avoir avec la cuisson au barbecue, avec une poêle ou nos fameux fours réglés sur 180 degrés. Donc, pour conserver au maximum les propriétés des aliments, cuisinez vous-même pour avoir un œil aussi du côté des températures de cuisson. Les industriels adorent cuire et recuire fortement les aliments. On se retrouve alors souvent à manger des conserves et des produits tout préparés qui nous remplissent le ventre, certes, mais ne nous apportent pas grand-chose côté nutrition. Adieu les vitamines des légumes cuits et surcuits. Manger une conserve d'haricots verts ne vaudra jamais vos haricots verts cuisinés maison avec un vitaliseur par exemple. On y reviendra mais c'est un cuit vapeur qui ne dépasse jamais ces fameux 95 degrés. Donc si vos intestins le permettent, ajoutez du cru dans votre assiette. Vous mangerez plus vivant et ferez le plein de vitamines, de minéraux et surtout de goût. On en vient à notre quatrième clé, avoir une alimentation sur mesure et qui vous correspondent connaître le fonctionnement de son corps et maîtriser les fondamentaux d'une alimentation saine c'est bien mais il faut savoir s'adapter nous sommes tous uniques et avons des métabolismes différents notre corps a des besoins spécifiques qui vont évoluer avec l'âge et en fonction de notre état de santé notre état de stress notre alignement et notre apaisement intérieur Ce qui passe et se digère bien un jour pourrait ne plus passer un autre jour et il est intéressant de comprendre pourquoi. Il peut arriver que vous soyez en état de crise intérieure, que votre digestion soit complètement défaillante ou que votre barrière intestinale ne joue plus du tout son rôle. C'est alors la panique, rien ne va plus, euh, je ne sais plus quoi manger, vous ne savez plus quoi faire. Dans ces situations, vous pouvez passer à un régime anti-inflammatoire strict. Dans ce cas, éliminer strictement tous les produits contenant du gluten, les produits laitiers qui contiennent du lactose et de la caséine, qui jouent un rôle sur l'inflammation, on y reviendra. Éliminer tous les produits frits, trop salés, trop sucrés, trop gras, tout ce qui est dans l'excès en fait, mais qui est pauvre nutritionnellement. Ensuite, pour certains qui ont des problèmes de digestion, ça peut être le moment de faire un régime sans FODMAP. Il s'agit des sucres fermentés cibles, qui perturbe notre digestion, surtout quand on souffre du syndrome de l'intestin irritable. On y reviendra dans un épisode spécial. Une alimentation saine, c'est donc une alimentation qui s'adapte. On ne mange pas pareil à tous les moments de sa vie, quand on est enfant, adolescent, adulte, sédentaire, sportif, âgé, malade. Donc vous pouvez moduler et changer de régime en fonction des besoins de votre corps. Plus vous connaîtrez votre corps, son fonctionnement, ses messages plus vous pourrez répondre à ses besoins du moment en lui fournissant les meilleurs ingrédients dont il a besoin. Vous pouvez évidemment vous faire accompagner, vous former. Pour votre famille, c'est pareil. Chacun n'aura pas forcément besoin d'avoir la même assiette, les mêmes quantités ni les mêmes ingrédients si vous tenez compte des intolérances et besoins de chacun. On en arrive donc à ma cinquième clé pour prendre soin de son corps grâce à l'alimentation saine, l'équilibre. Manger sain, ce n'est pas forcément manger sainement 100% voire 200% du temps. Avoir une relation saine à l'alimentation, c'est ne pas tomber dans l'extrémisme et dans les troubles alimentaires. Je pense à certaines tendances actuelles qui peuvent nous faire aller vers une certaine forme de rigidité quand on parle d'alimentation. Personne ne doit vous imposer un régime alimentaire, pas même vous Je vais faire une parenthèse sur l'orthorexie et j'en ferai un épisode spécial également. L'orthorexie est un trouble, un comportement névrotique même, où on est obsédé par l'idée de manger sainement tout le temps. Cela impacte clairement la vie quotidienne car être invité ou manger au restaurant devient alors un enfer quand vous en êtes à connaître par cœur les compositions nutritionnelles des aliments et que vous n'avez pas atteint votre quota en vitamine C du jour. Ce n'est qu'un exemple, mais il faut comprendre qu'une alimentation saine voire trop saine ne l'est plus quand votre santé mentale est impactée. Prendre soin de son corps, oui, mais il ne faut pas être obsessionnel au point de ne plus prendre aucun plaisir à s'alimenter. Alors oui, il faut revoir notre rapport à l'alimentation et ne plus manger uniquement par plaisir, car nous avons des besoins physiologiques à combler, mais connaître ses désirs, ses envies et les décoder, c'est aussi ça, avoir une alimentation équilibrée. Malheureusement pour notre corps, souvent, ce qui nous fait plaisir, ce sont les aliments gras et sucrés. Il faut alors comprendre si c'est vraiment un plaisir ou plutôt une addiction. Le psychologique, le cerveau ont une place importante dans notre rapport à nos aliments préférés. Redécouvrir le goût des vrais aliments, sains, nutritifs, de saison, c'est parfois une question de rééducation. Manger équilibré, c'est alors manger le plus sainement possible, mais ne pas culpabiliser lorsque l'on veut manger uniquement par plaisir. C'est ne pas tomber dans les excès, que ce soit du côté du trop ou du jamais. C'est manger anti-inflammatoire strictement quand on est en période de crise, mais s'autoriser certains aliments de temps en temps en connaissance de nos limites. Pour conclure cet épisode, manger sainement, c'est selon moi manger consciemment. Connaître son corps, ses besoins et savoir y répondre. Pour ça, il faut avoir une connaissance des meilleurs aliments, manger antioxydants, frais, de saison. Et une fois qu'on comprend le fonctionnement du corps humain en général, et plus particulièrement le fonctionnement de son corps, Qu'on sait choisir les bons ingrédients et qu'on les cuisine ou qu'on les cuisine bien, on fait son régime alimentaire sur mesure et on le fait évoluer selon les périodes, selon le contexte. Manger sainement, c'est donc savoir s'adapter et savoir équilibrer. C'est ne pas être trop rigide ni excessif, mais c'est parfois arrêter les « je dois » et se pencher un peu plus sur les « j'ai envie ». Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question, votre retour. Est-ce que tout ceci vous parle Si oui, aidez-moi à diffuser cet épisode en le partageant à vos proches ou à ceux qui en auraient besoin. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et en attendant prenez bien soin de vous et de votre corps. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains. Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saine et gourmande. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, Vivez plein d'émotions et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête et vice versa. A très vite